0: Тема дня.
1: 16 часов 5 минут время. Московская комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Сегодня, ближайший час, мы посвятим... Очень интересному разговору, спору, обсуждению э, позиций двух людей. Я их сейчас представлю. А
2: Спорта не будет никакого. Будет разговор.
1: Ага. Вот, вот что называется. Профессионала не, и любителя. Не дождавшись. Осталось только определиться, кто будет, кто профессионал, кто любитель. Итак, я сначала просто всех представляю. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
2: Академик Российской Академии Наук, главный государственный врач России с 1996 по 2013 год. Геннадий Григорьевич Онищенко. В этой части вы правы.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как мы любим, когда вы к нам приходит, Геннадий Григорьевич, правда? Вот кроме шуток. Член общественной палаты Московской области. Фермер Олег Сирота. Олег. Здравствуйте, дорогие друзья
3: Деморализованы фермы Геннадий Григорьевич начал давить авторитетом Сразу вот, зайдя вот в кабинет Сразу зайдя в студию начал все, все, все посмотрел, каждый угол И, честно говоря, мне уже страшно а,
1: Не бойся, начинай в любом случае тебе Конечно. Я сейчас объясню Почему Олег очень хотел, но не получилось да, Принять участие в прямой линии с президентом У тебя был вопрос очень серьезный и настолько серьезный, что даже не задав его президенту, ты намерен идти дальше, потому что это мешает тебе работать? Насколько знаю я? Ты знаешь лучше, поэтому расскажи.
3: У нас какая ситуация получилась? Когда объявили курс на импортозамещение, очень многие ну, люди, фермеры стали организовывать сыроварни. Это в основном маленькие-маленькие сыроварни, которые часто находятся при фермах, маленькие переработочки молока. Они стали запускаться. Вот Я был в том числе. Вот, и вот проработав два года, вот, я с ужасом жду скоро, через полгода, на нашем предприятии уже будет три года, и начнутся первые проверки. И одна из них проверка – это будет санитарных врачей, и которые я боюсь, что мы не пройдем. Потому что э, насколько я вот осилил санитарные нормы, мы им абсолютно не соответствуем. Как и любое маленькое предприятие в России, оно может, просто не может выполнить наши нормативы. То есть, и у нас парадоксальная ситуация. Немецкий санитарный врач, если приедет принимать нашу сыроварню, он, ну, он ее примет, ну, с замечаниями, с какими-то, конечно, что-то найдет, скажет нам исправить вот это, вот это, вот это, вот это, через месяц проверю. А наш, российский, он ее, скорее всего, закроет. Вот это меня очень сильно пугает, и пугает тысячи моих коллег, которые не знают, что делать. Какой-то бы, ситуацию, потому что вот это ну, новое предприятие, которые просто придут и закроют теперь. Вот, и как с этим жить, решить непонятно. Поэтому я решил обратиться к Владимиру Путину на прямую линию. А, и я причем не один. Я и мои коллеги написали письмо и Владимиру Владимировичу, и к Александру Николаевичу Тукачеву вот подписи 56 фермерских хозяйств и, и сыроварен, которые просят, ну, как-то их облегчить, чтобы они были хотя бы как-то выполнимы. Или, может быть, для нас, для маленьких фермеров, придумать какой-то, ну, санитарный другой какой регламент, или вот особый, чтобы нас по ним проверять. Потому что вот те пункты, которые изложены для больших заводов, они писались давным-давно для советского времени, для огромных предприятий, которые могут себе позволить там маникюр комнаты там, две там, лаборатории как это выполнять на маленьком на куруханом предприятии, которое работает несколько человек, совершенно непонятно.
1: Геннадий Григорьевич, вот действительно предприятия бывают разных масштабов и когда капитализм наступил, каждый мог может до сих пор открыть что-то свое маленькое. А насколько, на ваш взгляд, требования санитарные адекватны, масштабом предприятий маленьких. Я
2: так понимаю, вы переводите его на понятный мне язык. Давай начнем. Вас как по отчеству, Олег? Александр. Дум Можно просто Олег. Олег, Олег Александрович. Да. Вы какую цель преследуете? А, ну, я... Вы преследуете цель просто вот пошуметь в эфире или решить вопрос? Не, мне нужно решить вопрос. Вот давай тогда будем заниматься делом. Когда писались эти правила... Даже в самых смелых мыслях никто не помышлял, что у нас будут, слава Богу, появившиеся теперь малые предприятия вот, в виде вашего. Вы какую линейку производите? Твердые сыры. Линей, линейка какая? Я имею в виду, сколько номен, номенклатура какая?
3: 10 сортов полутвердого твердого сыра пол, и йогурта. А какие объемы? Начали с кастрюли, с 50 литров молока сейчас уже перерабатывают 3 ну, то есть, тонны молока.
2: 3 тонны молока. Ну, наш самый маленький советский заводик перерабатывающий был 7 тонн и 10 тонн в районных центрах.
3: Но это, мне считается, уже большая сыроварня. Основные, ну, это 50-100 литров в России сейчас.
2: Старших ниньтя перебирают. Да, простите, пожалуйста. Это нехорошо. Понимаешь, вот ты рассуждаешь как кондовый советский человек, хотя ты вроде молодой. Я бы, если бы так рассуждал, меня бы оправдали. Я смотрю, ты не дотягиваешь. Тебе надо было в Организации Объединенных Наций сразу накатать бумагу, и то-да бы а то было оно. Понимаешь, ну вот смотри, я начну с примера, а потом мы перейдем с тобой на систему. Все, что ты говоришь, это детский лепет на лужайке. Я говорю, эти правила написаны, и они актуальны не для тебя. Правильно ты говоришь? Если там работают женщины, им нужно создать условия для гигиены. Им нужно создать условия для того, чтобы они даже маникюр делали. Мы даже в советское время на крупных доильных предприятиях и устраивали парикмахерские. Потому что женщина, где она? В 4 часа прошла доить. Для тебя другие правила должны быть. Вот твои коллеги молочники, ребята Чебурашкины, знаешь таких? Да, это большой завод. Так они построили завод. Но я о другом хочу. Вот они сделали великое дело для нашей страны, для наших детей. И я им вот уже сколько, года два плотно помогаю. Они в общем-то, вернули, реинкарнировали старую советскую идею, когда привозили нам на микрорайон квасную бочку молока, мы ее покупали, то есть это было молоко цельное, которое подоено, чуть-чуть, немножко ее там охладили и привозили цельное молоко. Вот они изобрели автоматы по продаже молока, Естественно, этого никогда не было вот, в, в обозримом будущем. Конечно, нужно было это отнормировать. Они приехали ко мне, я съездил к ним на завод. И они сегодня, и слава богу, я стараюсь как можно больше, чтобы они в Москве, у них где-то всего 40 таких точек по продаже этого молока, они каждое утро разводят 150 литров, вставляют, человек приходит или со своей тарой, или покупает эту тары и тут же разливает. Не было, сделали, ничего не надо было делать. Понимаешь? Поэтому здесь ты просто... Вот какие у тебя системные пробелы? Две у вас было молочных ассоциаций. Одна была Даниленко, вторая Лабинов. Ну, эти ребята в президиумах сидеть, там в Кремль ходить, попиариться. Вот ты -то немножко тоже пиаришься. Понимаешь, вы малый бизнес, я на вашей стороне всегда был и буду, потому что я понимаю ваши, ваши трудности и ваше значение, может, даже больше, чем вы. Что нужно сделать? Вот когда мы где-то примерно в девяносто шестом году с хлебопеками начинали, вот эти малые пекарни были, 3 тонны там хлеба производят, да, комбинат стоит, 100 тонн выпускает смену, или 3 тонны. Совершенно же разные. Да, Потом, это
3: разные понимаете. вообще. Они ко
2: мне пришли, мы с ними сидели, создали специальный совет, и мы пересматривали каждое, спорили по каждому норме, отрабатывали каждую норму, приутверждали. Когда к нам пришли крупные сетевики, вот эти Ашаны, вся эта Шушера, зарубежажная, и когда их начали там тормозить, я им говорю, давайте, ребята, я вам утверди, утвержу и утвердил правила упрощенной торговли. Что значит, чтобы он не туда сдавал? А выкатил там где-нибудь тонар на перекрестке, да? Хлеб, если он будет в целлофане завернут, если будет стоять опрятно одетая женщина в перчаточках и будет продавать этот хлеб напрямую, вот только что испеченный, а не там высушенный и был съеденный мышами в этих огромных зажравшихся сетевых магазинах. Потом еще им не возвращает, потом еще деньги через 90 Это дней кошмар. возвращает. Понимаешь? Так что давай, если ты хочешь, мы с тобой сядем и эту проблему решим. Она должна быть тихо. Но ты, но ты еще ты самой главной темы не коснулся.
1: Давайте мы этой самой главной темы коснемся после небольшой паузы, которая просто наступает, как «Девятый вал» на картине Айвазовского. А Геннадий Онищенко, Олег Сирота в нашей студии. Мы продолжим через две минуты. Это «Комсомольская правда» прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания –
1: Возвращаемся в студию прямого эфира. Продолжаем разговор. Геннадий Онищенко у нас в гостях. Депутат Государственной Думы. В прошлом главный государственный санитарный врач ты России. Ты сказал не в прошлом. На протяж... А, с... Ну, это же прошлое, Геннадий Григорьевич. С 1996-го, пардон, исправляюсь, виноват. 1996 по 2013 год. Так. Академик Российской Академии Наук. Доктор а Алекс... наук, я знаю, кстати. Вот. Профессор. Олег Сирота... Сарава, сравни.
2: <свят> Олег
1: Александрович. Олег Александр. А, дорогие друзья, вы тоже можете принимать участие в этом разговоре. Вы можете и звонить в прямой эфир, и присылать свои вопросы и Геннадию Григорьевичу, и Олегу Александровичу по номерам 967-20 ровно 9702. Это для WhatsApp и Вайбера 967 200 ровно 9702. И, и, либо звонить на студийный номер 880 200 ровно 97, 0, да. Вот тебе тут, Олег, между прочим, пишут э, люди и спрашивают, а почему сирота взятку не хочет дать проверяющему? У нас все пищевики их дают Слушай, ну, давай, примерно. Давай, давай, давай. А, про душевые кабины, которые требуют сироты на одном крупном пищевом предприятии с тысячей человек и более, одна душевая кабина. Никаких замечаний, пишет Дмитрий.
2: Ну... Это Олег, уже... давай одели. Ну, и нафиг. Ну, это там они им, им, им фейки нужны. Ну, понимаешь, ну явно э, троллит человек. Давай да, 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 раскроем Нет, я, тему. Давай.
3: Кстати, смех-смехом. Вот да. Олег Сирота, ни рубля взяток никому не дал. Олег, если ДТТ уже есть, я Олег, могу пройти, что я Олег, рубля вот если
2: когда перед тобой будет майор МВД сидеть, потом будешь с ним разговаривать. Давай одели. — Понимаешь, самая главная тема сегодня для нашего сыроварения, а самое главное для импорта замещения, вот это, ты с этого очень правильно начал, все-таки не в этом состоит. Сделаем мы те правила, сделаем временные правила, надо будет их тиражировать на всю страну, потому что ты не один такой. — Да у нас сотни, там будут тысячи. — Сотни мало, нам сотни тысяч нужны. Отлично. По России, понимаешь? Потому что мы, мы молочки не добираем в своей перчевой корзине. Идем по делу. Значит, что сегодня на самом деле главное? Помнишь, я Украину закрывал? Да. По, -по, -по Пальме.
3: Вот и спасибо вам за это огромное. Да ладно Молдавии. тебе, спасибо.
2: Мне за это зарплату платили. Смотри, давай вот одели. Смотри, что происходит. Сегодня сегодня. Вот там эти страшилки показывают, по-моему, по первому или по второму каналу. Конечно, они заказаны твоими коллегами. Потому что Пальма и в советское время была, и миллион тонн закупали, и, ну, правда, у нас тогда 300 миллионов жило в нашей стране, сегодня 147 или 142. Но самое главное в другом. Импортозамещение нужно. Сегодня, когда вы и твои коллеги для того, чтобы больше получить доходность, животный жир вытаскиваете из молока, а туда компенсируете растительным маслом. Так, ну, это
3: не мои коллеги, я уже не могу молчать. Говорю.
2: Можешь, можешь, я тебе сейчас расскажу, а потом будем спорить, я обрисую проблему, понимаешь, это можно делать. Ну, зарегистрируй это как, не как сыр российский, а напиши, что сырный продукт российский. Вот как у нас был этот вот маргарин и было масло сливочное. Но маргарин был в совсем другой ценовой этой категории. Понимаешь, это можно делать. И, кстати, с той же пальмой можно делать, потому что Европа, например, пальмы потребляет 11 килограмм на человека, у нас четыре с половиной, но дело не в этом. И вот эти все басни там про вред, но, но нам надо заменять. Во-первых, почему? Потому что мы по семечке, подсолнечного масла, можем себя самообеспечить. И нам не нужно зависеть от капризов какого-нибудь там американского президента или каких-нибудь придурков в Евросоюзе, которым втемяшиться вдруг для того, чтобы поставить новые танки в Литву, сказать, что мы им угрожаем, объявить санкции. Мы своей можем подсолнечным маслом заменить. Но надо сделать, не обманывать человека. Сделай, допустим, сырный продукт российский, где четко указать, что вот столько-то там изъято масла животного, а сделано, добавлено масло растительное, мы будем говорить о подсолнечном масле. Конечно, уходить от пальмы нам надо. И чем решительнее, тем лучше. Мы открываем огромный рынок для нашего производителя семечки. Один Алтай, 6 миллионов тонн делает семечки и бьет примерно 3 миллиона подсолнечного масла, которое очень полезное для нас, оно в нашей генетике лежит, понимаешь? Пальма, она тоже неплохое масло, но это не наше, это экзотика, это как мы бананы едим вместо огурцов. Так вот, вот, но вот ты мне немножко соврал. Если ты говоришь, что ты не, не хулиганишь, то ты проиграешь на рынке, потому что Понимаешь? Они, когда хулиганят и бедной бабушке продают, а у нее этот не сыр в руках. Между пальцами течет. Между пальцами течет желтая жидкость, которая вместо нормального... Понимаешь?
3: я объясню. Потому что
2: экономика у тебя биться не будет.
3: Я объясню, как она сама. Или у тебя
2: уже есть прикормленные, те, которые только на твой качественный сыр идут. Я тогда согласен. При твоих трех тоннах... Это ты три тонны В какую делаешь?
3: Тритонный на сутки сейчас раньше было 2 вот ну, нормально хорошее не меньше недели. не на 20 Говорим.
2: человек работаешь это ты кормишь сегодня получается 60 60 человек. С
3: продавцами в Москве у нас, я сейчас расскажу, почему у нас все сходится. А у тебя своя
2: звездочка да, У есть? нас
3: только свой, свой сбыт. У нас, смотрите, Молодчина. почему у меня экономика сходится. А как ты
2: прорвался на Москву?
3: А, ну, сначала на ярмарке, потом зацепился за один рынок, потом за второй. Не, подожди,
2: так ты продаешь в стационарном магазине. Ну, только
3: на рынках. В Москве только на рынках, а в Москвой кооперативные магазины. Твои. Там, да. Мои это, и. А у тебя и еще своя
2: сеть есть.
3: Ну, получается так. У нас мы в сеть вообще не отгружаем. Ну,
2: ты тогда вообще разорешься скоро. Почему? Но наоборот.
3: содержать сеть? Но... Нет, наоборот. Смотрите, у нас сейчас есть... Объясню, почему у меня все сходится. Главная проблема сельского хозяйства – сбыт. Ну, вы, вы даже Конечно. лучше меня это знаете. Можно решить все остальные проблемы. И даже лучше. С кредитами. А то то лучше. есть, это главная проблема. вот И если у тебя нет устойчивого сбыта, вот ты прогоришь. И если ты пойдешь в российские сети, то они тебя просто разорят. Потому что они акулы, они тебя сният. Они
2: через 90 дней вернут твои деньги, они удешевеют на 3%. И
3: потом еще могут не вернуть, потом в суд подадут вернут тебе через год. А ты за это время... Ты набрал кредитов, потому что всем нам живет кредитах, это, конечно, к сожалению, реальность. Конечно. И ты прогоришь, это сто Поэтому я как, -как решил. Я а, сначала, а, кстати, благодаря сейчас в Москве открыли три муниципальных рынка межрайонных ярмарки. Мэрия Москвы открыла. Я получил письмо от Минсельхоза, что я фермер, сельхозпроизводитель, не попал туда. Вот у нас три точки там. Потом на двух рынках еще арендовал прилавки. Один в Москве, один на МКАДе. И мы торгуем. Потом в области мы открыли два кооперативных магазина. Но все началось с магазина на сыровар. У меня там за прилавком моя мама стоит. И она как бы лучше продается. Она продажи на 50% увеличивает сразу, когда стоит за прилавком.
2: Мама есть мама. Это маркетинг хороший. Сколько маме лет?
3: Маме? Сейчас я 57.
2: А ты у нее один?
3: Нет, нас двое. Братаны. А, сестра. Старшая. Старшая, да. Но она все говорит, что она младшая. А не <laughs> четверо.
2: Четверо. Вот, а, и, а, общем, газ... и,
3: и, и Если бы и у меня все сходится, потому что, например, я мог бы сейчас, вот я распродажа была, я свой сыр, у меня себестоимость, здесь 730 рублей. 70 рублей я честно зарабатываю. Но если свой на сбыт килограмме. на килограмме. То есть я могу долги с него все эти 70 рублей давать, Но если у меня свой сбыт, я например, продаю по 1000, 1100-1200 mm -hmm. в Москве, и он расходится на ура. А когда мне нужно быстро распродать, мне сейчас нужно было кредит гасить и, строить, и собирать Вы деньги были. на новый сырный погреб. Я взял распродажу 800 рублей, устроил, и у меня все смели. А я мог в сети отдать за те же деньги. Вот это главное. И получается, что в сети они часто сами толкают производителей, чтобы они делали фальсификат. Они говорят, вот, сделайте нам,
1: чтобы у вас были документы, что у вас все натурально, а мы будем... Ты
2: мне не рассказывай, я тебе сам расскажу 10 рецептов, как это все делается. Поэтому... Господа,
1: я хочу сейчас дать возможность нашим коллегам, тоже, нашим слушателям высказаться, потому что э, мы, Олег, твой бизнес, твои проблемы естественно знаем и уважаем, но есть еще целая армия твоих коллег, которые занимаются не только молочной продукцией, вообще любым производством. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы и коллегу Сиротеи. и Геннадию Онищенко, пожалуйста, задавайте их по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и, или присылайте в WhatsApp и Viber на номер 967 200 ровно 9702. Геннадий Онищенко и Олег Сирота у нас в гостях. Геннадий Григорьевич, а вот все-таки, да, если обратиться, как мы сейчас говорим, к сути вопроса. Когда объявили курс на импортозамещение, изменились ли каким-то образом санитарные нормы для того, чтобы вот у таких, как Олег, не возникало проблем?
2: Подожди, а тут они Олег мог и с импортом это делать, то, что он делает? Потому что в нашем сыро, сырном производстве то, что делает Олег, это новое явление. Это же малое предприятие. Он наверняка приспособил какое-то помещение. Это даже не специально выстроено. Когда мы индустриализацией занимались, у нас по всей стране, вот я же назвал, были типовые заводы, семитонные, и 10 тонны по переработке свежего молока который в больницы детские сады это шло вот прям сегодня подаили, а уже к обеду попало на стол mm -hmm. у них была линеечка тоже 10 видов там кефир молоко творог и так далее простенько но сердито а сейчас это когда ведь, э, тут еще одна есть тема, очень
1: серьезная. И тогда... вновь, когда мы заговорили об очередной серьезной теме, мы вынуждены прерывать. Послушайте, потому, ему, хватит вам прерывать. В новости, новости, рекламы, мы тоже да должны зарабатывать нах, деньги. Мы, мы тогда и... а, а мы и... с вами мы... продолжим через 4 минуты. Мы вам у нас здесь будет больше эфира. Мы рассчитаем. Да?
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня. Продолжаем
1: разговор. Олег Рота, фермер, член общественной палаты Московской области. Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, главный государственный санитарный врач России в 1996-2013 годах. Доктор медицинских наук, профессор. Я все выучил. Я молодец. Зовут меня Антон Челышев. А, Геннадий Герович, прозвучал вопрос о том, почему, когда мы взяли курс на импортозамещение, правила введения да, этого бизнеса, в том числе там правила санитарные, не изменились таким образом, чтобы соответствовать вот этим малым объемам, малым масштабам. Или изменились? Нет,
2: это... Понимаешь, не в импортозамещении дело, лучше начать с продовольственной безопасности, есть такой официальный термин, не безопасный продукт, а продовольственная безопасность. Эта программа была принята давно, она где-то вот в промежутке между восьмым и 12 годами была программа Продовольственная безопасность. Что это значит? Это международный термин, это значит, что по основной линейке продуктов, это молочка мучное производство, красное мясо, белое мясо. страна должна сама себе обеспечить там, ну примерно на 80 процентов, понимаешь? Правда, Москва у нас при, даже при том, что у нас было в стране где-то около 60, Москва была зависима на 90, потому что все тащили все, все, что Европа не съедала, тащили мы сюда. Ну понятно по каким причинам. Деньги нужно было там оставлять на каких-то счетах, и все. Москва была самая зависимая, поэтому не в импортозамещение. Появился новый класс малого-среднего бизнеса. Если раньше я говорил, мы делали, укрупняли, один доил, другой перерабатывал, это было ну, такое разумное перераспределение труда в той экономической системе, то сегодня он – малый бизнесмен, да? он и свое стадо имеет, подкупает молоко, сам делает, и это хорошо. Это новый класс. Это вот то, что мы в 20-е годы раскулачивали. Знаете, вот когда-то... Вот
3: да, у меня мама в лагере родилась. Наш свет. Ну,
2: да. Да. ну, как ну, знаем, не да. Надо, не надо. Зачем ты на маму? Мама – это святое. Не надо вот ее в суе вспоминать. Понимаешь, она у тебя в сердце должна быть и в голове. Вот. Поэтому давай. Не при этом. Другое дело, что
1: сейчас... Я просто я хочу понять, почему он боится, что он проверку не пройдет. Вот потому, что, потому что под него
2: никто никогда правила не писал, писали их под индустрию, он появился как новое производство, и вместо того, чтобы писать президенту, думая, что у Владимира Владимировича нечем больше заняться, да? а прийти в нужную структуру, вот как я рассказывал. я с чего начал? Пришли ребята, у них тысячи голов дойного стада. Они продают, у них свой перерабатывающий завод, классный, современный, недогруженный, к сожалению, это в Дмитровском районе, Чебурашкины, Чебурашкины, и у них фамилия была, на них наехал наш вот этот мультипликатор главный, они в суде отстояли, что у них, оказывается, фамилия в дореволюционное время была Чебурашкины. и они вот это, и поскольку совпали эти два бренда, была проблема, но они придумали новую форму реализации, потому, за которую я готов горло кому хочешь перегреть, потому что не через Черкизовский молзавод, когда его там смешали, там оно через 10 дней пропало на прилавок со сроком годности год. полгода, полгода, месяца, полгода, понимаете? А когда оно попало, цельное молоко, вот они его охладили, подоили, охладили, пастеризовали чуть-чуть, привезли, вставили в этот, этот. Я пришел утром и через каких-то 8 часов я попил натурального молока, понимаете, из этого автомата. А там были проблемы, были проблемы там, с, ну, чисто там, чтобы ну, обеспечить безопасность. Мы все это решили. Дали им разрешение. сейчас в Москве они постепенно устанавливают вот эти автоматы. Где увидите, обязательно пейте. И даже пусть меня в суд потащат, но я за них, за этих Чебурашкиных, потому что это действительно настоящее молоко. У него срок годности небольшой. Это риски большие для них. Но они успевают их распродать. Понимаешь? А когда мы пьем с вами молоко, на котором написано полгода срок годности, ну это что? Это высушенное молоко. Оно выгодно для кого? Оно для черкизона выгодно. Почему? Они его высушили, отвезли самолетами в Якутию, разбавили местной водой, килограмм сухого молока на 9 литров воды, и появилось новое молоко, но это уже не то молоко.
3: Или за границей привезли, сухое.
2: Или, ну, у нас своего, да, или за границей, та же Беларусь нам на, на реэкспорте, понимаешь, это разные продукты. Они тоже можно их употреблять. Молоко сделанное, но это уже молочный продукт. Поэтому, не в, как он называется, не в импортозаводе. Вот импортозамещение вот в его бизнесе, это убрать пальму.
3: Да, это категорически
2: это Пальму надо убирать, надо тому, убирать что... но при этом если, если он надумает Производить для Ну, людей первых Децелей доходности, у кого мало Не надумаю и, и, и зря Но надо же регистрировать это как новый продукт Вот как мы маргарин с вами А вы молодой человек мы же вот Я, вы, 6... я в 90-е
1: годы рос Я знаю, что это так да, да, знаете, что такое да, маргарин да,
2: мы, Его же никто не пытался выдать за сливочное масло но его оно было, но оно было более дешевым. Вот для бедных насел, стрелавил населения можно делать, но называть его сырным продуктом и более дешевым. А когда он... И маркировать,
3: как в Германии. Они же маркируют это.
2: Конечно. Так, а когда его выдают за российский сыр, а оно бежит между пальцем в желтая жижжа. но ну, извини меня, это, это обман потребителя. Вот за это надо судить и голову отрывать. Олег, у вот, у нас как, про расскажи, ну, Пальму конкретно. надо убрать. Почему надо пальму убрать? Не потому, что она вредная, а Потому что мы зависим и мы кормим чужой бизнес.
3: И мы, у нас 40 миллионов гектар пашни не распаханы. Вот. Это, это вся суша Германии да. вместе с Альпами, Рейном, Прекрасно. городами.
1: Олег, давай вот мы... а, конкретизируем, да, а, <звук> чего ты конкретно боишься от проверок? За что они тебя могут там схватить да. Меня
3: закроют ровно за все. А, например, вот у меня да. есть сырный погреб, подземный так. погреб, там, как в Германии, как ага. Швейцарь, точно такой же. Но меня там один выход, а должно быть два, например. А потом я, например, на ферме, на ферме я не имею права даже халат постирать. То есть я должен найти контору в рай-центре, отвезти туда, где они его безопасно постирают. Но это же бред. Ни одна ферма так не делает маленькая. То есть даже
1: большая, наверное, не делает. Как бы у меня у даже... каждого правила есть какое-то разумное объяснение. Геннадий Григорьевич, вот здесь вам слово. Почему да, слушай, должен ну, быть ну, второй ну, выход да, из ну, погреба? Или значит, вы
2: перед... покойников перетрясаете? Это написано для... для крупных предприятий. Почему? его-то или... это. Подожди. Во-первых, эти правила не для него написаны. Вместо того, чтобы сейчас вот это вот разбирать, те... эти правила действительны для крупного предприятия. Почему нельзя стирать дома на крупном предприятии? Почему нельзя дома? Если вот с таким же успехом мы можем из родильного дома разрешить стирать
1: белье дома. Да, кипятить инструменты, да?
2: Да, да, инструменты. Это, это для крупного предприятия. Он сейчас тебе еще скажет, что там парикмахерская есть, что там маникюрная. Комната, маникюрная есть, но это делалось... Вы, не, вы представляете, как меня трясло, когда я их читал? Меня реально... Так не для ну, тебя я, же не... не... Броссидые волосы Слушай, вроде появились. дурку не валяй, ладно, дорогой мой? Или мы с тобой будем... Ты будешь саморекламой Все, заниматься, и... или мы будем с тобой решать вопрос. Мы должны с тобой сделать элементарную вещь. Мы должны инсталлировать твои достижения. Вот приехать к тебе, вот как мы ехали. Приглашаю. Та, обожди. Не я поеду, а поеду специалист. Они посмотрят твои, они сделают тебе замечание. Для твоего конкретного малого предприятия. И на основе твоего предприятия утвердят, э, как вот мы утвердили правила для пекарни на 3 тонны, да, правила, утвердили. Не для крупного комбината, пятиэтажного, который стоит в Москве. Мы же в советское время только с комбинатов. Mm -hmm. Там и была огромная линейка производства. Там и они кондитерку делали, и хлеба делали. Сейчас, к сожалению, там могут 2-3 вида делать. Но это тоже можно делать. Понимаешь? Поэтому они утвердят тебе правила. А насчет того, что вот два выхода – это поточность для огромных объемов. Угу. Для тебя, может быть, и не нужно, надо посмотреть. А может, заставить и третий тебе сделать, чтобы ты меньше тут <сверху> <сверху> демагогией да. занимался. Это надо посмотреть на месте. И для тебя нужно утвердить правила, и все. А теперь общем, самый и, важный и я...
1: вопрос да. этой программы. Это, конечно, здорово, что тебе нужны отдельные правила. Это здорово, Геннадий Григорьевич, что это возможно принять нужно правила просто... для малого бизнеса, который, который, он, сможет просто, который он сможет соответствовать. А Теперь скажите мне, а если эти правила, это же, по сути, смягчение правил Нет, для малого бизнеса, не, не отразится ли это на безопасности Молодец. продукта для правильно, потребителей? Правильно ты говоришь, правильно ты говоришь. Мой же живот, да? Нет, правильно ты говоришь,
2: потому что мы сейчас что? У нас есть омбудсмены, защищающие производителя. У нас бедный несчастный бизнес, и Олег здесь где-то на этой площадке пытается играть. Кошмарное правило. Все запрещают. Бедный, бедный наш бизнес совсем загнулся. Вот глаз народа. Понимаешь? А о нем кто думает? Понимаешь? Потому что, потому что сегодня вот мы дошли уже до крайней точки. Когда вот он малый бизнес... Он может, его можно проверить в три раз в три года. Понимаешь? Пока ни не проверяли Вот придет... Продукцию проверяли, а... Помолчи. Придет два года, 10 месяцев. Он пойдет в местную, там, эту богадельню какую-то. Перерегистрируется там ОАО «Сирота». Перерегистрируется в «Сиротку». И еще три года его нельзя будет проверять.
1: Знаем, знаем, есть такое,
2: да. <смех> Понимаешь, а, а ведь что ему нужно? Ведь он не учился нигде. Вот если раньше в советское время, когда мы были требования, там же были и средние технические эти, ПТУ были, и заводы были, и технологов по сыроварению и по творогу готовили, и так далее. да Вот ему бы как раз. К начинающему бизнесмену. И правильно, что он начинает, потому что где что он еще может делать, как неблагородное дело. У нас
1: минуту до конца эфира. Вот обменяйтесь. Всего? Да, все, финальными фразами обвиняйтесь, а, да.
2: Слушайте, ты какие-то там перебивки делал. В общем, короче, меняй тональность, меняй целеполагание. Если ты хочешь решать вопрос или пиариться на комсомольской правде, которая подтрафляет твоим низменным интересам, Хочешь мое худощавое личико, можешь снять и выписать на, на, этом, на сыре. Не ешьте сыр от сироты.
3: На самом деле...
2: В качестве бренда. 10 секунд, Олег, 10 секунд. Я надеюсь, что я все СС услышал,
3: Анищенко запретил, теперь я Анищенко разрешил. Надеюсь, что Игорь Григорьевич поможет нам решить Ты еще в детский
2: сад ходил, когда эти правила писались. И никто не думал, что будут даже такие маленькие предприятия. Я чувствую, этот
1: разговор будет продолжен. Олег Сиротагин, Олег Анищенко, Антон
2: На твоем мы сделаем... Пройдем давай, дальше, давай, я, я готов. И...
0: Радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM.